0: クリスマスマカロル第3章第二の精霊素敵もない大きないびきをかいている最中に太目を覚まして頭をはっきりさせようと床の上に置き直りながらスクルージは別段報告されんでも金がまた一時を打つところであるのを悟った。ジェイコブ・マーレーの媒介によって派遣された第二の使者と会議を開こうという特別の目的のためには随分ん際どい時に正気に帰ったものだと彼は心の中で思ったが今度の幽霊はどのカーテンを引き寄せて入ってくるだろうかとそれが気になりだすとどうも気味悪い寒さを背中に覚えたので。彼は自分の手でそれらの窓掛けを残らず脇へ偏寄せたそれからまた横になって鋭い目を寝台の周囲に放ちながらじっと見張っていたというのは彼も今度は精霊が出現するその瞬間にこちらから戦いを挑んでやろうと思ったからで不意を打たれておどおどするようになってはたまらないと思ったからである「女性がないということと常にぼんやりしていないということを自慢にしている来楽な骨折かないたちの紳士というものは自家すかというような子どもの遊戯から殺人罪に至るまで何でも覚悟しているというようなことを言って冒険に対する自分ののの能力の範囲の広大「なことを表現するものであるなるなほどこの両極端の間には随分広大で包括的な問題の範囲がある」「スクルージのためにこれほど大胆不敵な真似はあえてしないでも私は彼が不思議な出現物のかなり広い範囲に対して覚悟をしていたことを」赤ん坊とサイトの間なら何が出てきてもそんなに彼を驚かせなかったろうということを信じてもらいたいと諸君に向かって要求することを意図するものではないところでスクルージはまず何者に対しても心構えはしていたようなものの無に対しては少しも覚悟ができていなかった従って鐘が一時を打って、何の姿も現れなかった時には、恐ろしい旋律の発作に襲われた。五分、十分、十五分と経っても、何一つ出てこない。その間、彼は寝台の上に、燃え立つような赤い光の真っ只中に横になっていた。その光は、時計が一時を告げた時に、その寝台の上を流れ出したものである。そしてそれがただの光であってしかもそれが何を意味しているか何をどうしようとしているのかさっぱり見当をつけることができなかったのでスクルージにとっては十二の妖怪が出たよりも一層驚愕すべきものであった。時としてはまた。その瞬間に自分がそれと知るだけの医者さえも持たないで自然燃焼の興味ある実例に陥っているのじゃあるまいかと恐ろしくもあったが最後に彼も考え出した「それは読者や著者の私なら最初に考えついたことなのだ」というのはこういう難局にあたっては。どういうふうにせねばならぬかということを知っ
1: てま
0: たきっとそれを実行するであろうところのものは常に南極の中にあるものではない当事者以外のものであるからである。で私は言う最後に彼もこの怪しい光の本体と秘密とは隣室にあるのじゃないかさらによくその後をたどってみると、どうもその光はそこから差してくるようだからということを考えついた。この考えがすっかり頭の中を占領すると、彼はそっと起き上がって、スリッパを履いたまま戸口の方へ足を引きずりながら歩み寄った。スクルージの手が上にかかったその刹那。見慣れぬ声が彼の名を呼んで、彼に中に入れと命じた。彼はそれに従った。それは自分の部屋であった。それに毛頭疑いはない。ところが、それが驚くべき変化をきたしていた。四方の壁にも天井にも生々しい緑の葉が垂れ下がった純然たた。る森のように見えたその至る所にキラキラとした赤い木の実が露のようにきらめいていたヒイラギやヤドリギのツタのパリパリする歯が光を照り返してさながら無数の小型の鏡が散らかしてあるように見えたスクルージの時代にもマーレーの時代にもまた幾十年という過ぎ去った陶器の間にもこの化石したようなさえない暖炉がついぞ経験したことのないようなそれはそれは盛んな炎が煙突の中へぼうぼうと音を立てて燃え上が
1: っていた七面鳥
0: ガチョウ料金アヒルイノシシシカの肉獣の代替小豚蝶の長い巻物、ミンスパイプラムプディングカキの樽赤く焼けているクルミ桜色の頬をしているリンゴ梅雨気の多いみかん甘くて頬の落ちそうな梨非常に大きなツエルブスケークポンスシュの泡立っている大阪カきなどが各自のおいしそうな湯気を部屋中に貼らして一種の玉座を形作るように床の上に積み上げられていたこの長い子の上に見るも愉快な陽気な巨人がゆったりと構えて座っていた彼はその形において北条の角に担いでもない一本の燃え立つ松明を持っていたがスクルージが扉の後ろから覗くようにして入ってきた時の、その光を彼に振りかけようとして高くそれを差し上げた
1: 。お入り
0: 。と幽霊は叫んだ
1: 。お入り。そしてもっとよくわしをご覧ようおい
0: 。スクルージはおゾーズ入って、この幽霊の前に頭をたれた。彼は今や以前のような強情なスクルージではなかった。で精霊の目は朗らかな親切らしい目ではあったけれども彼は目を見上げてその目にぶつかることを好まな
1: かった。わしは現在のクリスマスの幽霊じゃ。と精霊は言った。わしをご覧よ。スク
0: ルージはうやうやしげな態度でそうした精霊は白い毛皮で縁取った濃い緑色の簡単な彫意もしくは街灯のようなものを身にまとっていたこの着物は体の上にふわりとかけてあるばかりでその広やかな胸は丸出しになっていたその有様はさもそんな人工的なものを用いて包んだり、守ったりするには及ばないと威張っているようであった。上着の深いひだの下から見えているその足も、やはりむき出しであった。またその頭には、ここかしこにピカピカ光る、つららの下がっているひいらぎの、ひいらぎの花冠かりのほかに、何一つかぶってはいなかった。そのあん褐色の巻き毛は長くかつ緩やかに垂れていたちょうどそのにこやかな顔キラキラしている目開いた手元気のいい声うちくつろいだ態度心よげな様子と同じように緩やかにまたその腰の周りには古風な刀の鞘を巻いていた。がその中に中身はなかにはったしかもその古い鞘はさびてボロボロになっていた
1: 「お前さんはこれまでわしのようなものを見たことがないんだね」と精霊は叫んだ「決してございません
0: 」とスクルージはそれに返事をした。
1: わしの一家の若い連中と一緒に歩いたことがなかったかね。若い連中といっても、この近年に生まれたわしの兄さんたちのことを言ってるんだよ
0: 。と幽霊は言葉を
1: 続けた。そんなことがあったようには覚えませんが。とスクルージは言った。どうも残念ながら。一緒に歩いたことはなかったようでございます。ご兄弟がたくさんおありですか精霊殿。の1800人からあるねと精霊は言った恐ろしくたくさんのご家族ですね食わせてゆくにも
0: とスクルージは口の中でつぶやい現在の聖光誕祭の幽霊は立ち上がった精霊殿とスクルージは素直に言った
1: どこへなりともおきの向いたところへ連れてってくださいませ昨晩はしおごとなしについていきましたが現に今私の心にしみじみ感じている教訓を学びました今晩も何か私に教えてくださりますのならどうかそれによって利するところのあるようにしてくださいませ。わしの上着に触ってごらん。スクルージは
0: 言われたとおりにした
1: そしてしっ
0: かりそれを握ったヒイラギもヤドリギも赤い果実もつたも。七面鳥もガチョウも
1: 料金もア
0: ヒルも鹿やイノシシの肉も獣肉も豚も腸詰めもカキもパイもプディングも果物もポンスシュも瞬く間にことごとく消え失せてしまった同様に部屋も暖炉も赤々と燃え立つ炎も夜の時間も消えてしまった。二人は聖功誕祭の朝を都の往来に立っていた外場では人々は各自の住まいの前の戸石の上や屋根の上から雪をこそげ落としながら荒々しいしかし快活な気持ちの悪くない一種の音楽を奏していた屋根の上から下の往来へバタバタと雪が落ちてきて人工の小さな吹雪となって散乱するのを見るのは男の子にとっては物おしい喜びであった屋根の上の滑らかな白い雪の布団と地面の上のやや汚れた雪とに対照して家の正面はかなり黒く窓は一層黒く見えた。地上の雪の降り積もった上川は荷馬車や荷車の重たい車輪にすき返されて深いしわを作っていたそのしわはいく筋にも大通りの分かれている辻では幾百度となく食い違った上をまた食い違って熱い黄色のぬかるみや凍りついた水の中にどれがどうと見分けのつかないもつれあった深い溝になっていた空はどんよりしてごく短いまちまちですら半ばは溶け半ばは凍った薄汚い霧で先が見えなくなっていたそしてその霧の中の重い方の分子はすすけた原子の周となってあたかもイギリス中の煙突がことごとく一致して火をつけて思う存分心のゆくままに煙を吐き出してでもいるように降ってきたこの時効にもまたこの都の中にも大して陽気なものは一つとしてなかったそれでいて真夏の澄み渡った空気だの照り輝く太陽だのが」。いくら骨を折っても発散しようとしてもとてもおぼつかないような陽気な空気が古外にたなびいていた。というのは屋根の上でどしどし雪をかき落としていた人々が屋根上の欄干から互いに呼び合ったり時々はどうけた雪玉これは幾多の冗談口よりもはるかに太刀のよい飛び道具であるを投げ合ったりそれがうまく当たったと言ってカラカラと笑ったりまた当たらなかったと言って同じようにカラカラと笑ったりしながら陽気に浮かれきっていたからである鳥屋の店はまだ半分開いていた果物屋の店は今日を晴れと花びを競って照り輝いていた。そこには大きな丸いホテイバラの繰りカゴがいくつもあって、陽気な老紳士のどういのような格好をしながら戸口のところにぐったりと持たれているのもあれば、中気にかかったようにふくれすぎておらいへゴロゴロ転がりだしているのもあった。そこにはまた赤赤と活色の顔をして広い。帯を締めたスペイン種の玉ねぎがあってスペインの坊さんのように勢いよく声太ってピカつきながら娘っ子が踊りかかるたびに陰本ンンで狡猾そうな目つきで棚の上からそっと目配せしたり釣り上げてある宿り着を真面目腐った顔で見合ったりしていたそこにはまた梨だのりんごだのが。色かりの三色灯のように高く盛り上げられていたそこにはまたぶどうの房が天使の情けで通りすがりの人が無料で口につゆ気を催すようにと人目に立つ鍵にぶら下げられていたそこにはまたはしばみの実が苔がついて褐色をして山と積み上げられていたそしてその後期で森の中の中古い小道や枯れた落ち葉の中をくるぶしまで没しながら足を引きずり引きずり愉快に歩き回ったことを思い出させていたそこにはまた肉が厚く色の黒ずんだノーフォーク産のリンゴがあってみかんやレモンの黄色を引き立たせたりその梅雨けの多い肉のしまったところで。早く紙袋に包んでお持ち帰りになって食後に召し上がれと切に懇願したり嘆願したりしていたこれらの精選した果物の中には金魚銀魚が鉢に入れて出してあったがそんな無神経な血の巡りの悪い動物でも世の中には何事か起こっているということを感知しているように見えた。そして、一尾残らず、ゆっくりした情熱のない興奮のもとに、彼らの小さな世界をぐるぐるとあえぎながら回っていた。食料品やおお、食料品やおそらくは、一、二枚の雨戸を外して、あとは大概、閉めてあっただが「その隙間からだけでもこんな光景がずらりと見えるんだ」「それは単にはかり皿が帳場の上まで降りてきて愉快な音を立てているばかりではなかった」「また頼糸がそれを巻いてある軸からぐるぐると活発に離れてくるばかりではなかった」「また缶が手品を使っているように」からからと音を立ててあちこち転がっているばかりではなかったまた茶とコーヒーの混じった香気が花にとって誠にありがたかったり干しぶどうがたくさんあってしかも極上等に破綻橋が素敵に真っ白で日系の棒が長くかつまっすぐでその他の香料も非常に香ばしく砂糖漬けの果物が極めて冷淡な傍観者でも気が遠くなって続いてイライラしてくるほどに溶かした砂糖で固めたりまぶしたりされているばかりでもなかったまたそれは一軸がじくじくとして柔らかであったばかりでもまたプラムリキュールが森に飾り立てた箱の中から程のよい酸味を持って顔をあからめながらいいているばかりでもまたは何でもかでも食べるによくまた成功誕生の装いを凝らしているばかりでもなかったそれよりもむしろお客が皆この日のうれしい期待に気がせえて夢中になっているのであったそのために入り口で互いに突き当たって転がったり柳の枝製の籠を乱暴に押しつぶしたり帳場の上に買い物を忘れて帰ったりまたそれを取りに駆け戻ってきたりして同じような間違いを幾度となく極上の機嫌で繰り返しているのであった同時に食料品屋の主人も店の者も,のも前だれを背中で締め付けている磨き上げた心臓型の留め金は。一般の方々に見ていただくためにまたお望みなら成功誕祭のカラスどもに叩いてもらうために表側にかけた彼ら自身の心臓でございと言わぬばかりに開放的にかつ生き生きと働いていたが間もなく方々の先頭の鐘は教会や礼拝堂に全全を呼び集めた。彼らは荒木を着飾って町いっぱいに群がりながらさもさも愉快そうな顔を揃えてぞろぞろと出かけてきたすると同時にスーの横丁小道名もない隅々から無数の人々が自分たちのご馳走をパン屋の店へ運びながら出てきた。これらの貧しい人々の楽しそうな光景は痛く精霊の御意にかなったと見えて、彼はパン屋の入り口にスクルージを自分のそばに引きつけながら立っていた。そして彼らが御馳走を持って通るごとに、蓋を取って松明からその御馳走の上に香料をふりかけてやった。その松明がまた普通の松明ではなか、というのは度度か二度ごちそうを運んできた人たちが互いに押し合いへし合いして喧嘩を始めた時彼はその松明から彼らの上に二三滴の水を振りかけてやったすると彼らはたちまち元通りのいい機嫌になったものだ彼らはまた何しろ成功誕祭の日にんかするなんて恥ずかしいっったと言ったとものだそのとおりだともまったくそのとおりだともそのうちに金の値はやんだそしてパン屋の店も閉じられたしかしどこのパン屋でもそのかまどの上の雪解けのぬれたところにはそれらのごちそうやその料理の信仰に伴うのどかな影が。ほんのりと現れていたつまりそこではどうやらその石まで料理されているように歩道が湯気を立てていたので
1: あるあなたが松明からふりかけなさいますものには何か特別の香味でもついていますのですか」とスクルージは尋ねた「あるね俺自身の香味だよ」。それが今日のどんなごちそうにでもよく合うのでございますかとスクルージはたずねた「親切に出されるごちそうならどんなごちそうにも合うのじゃ貧しいごちそうにはとくに合うんだね」なぜ貧しいごちそうにとくに合うのでございますかそういうごちそうは分けてもそれがいりようじゃからねセせいれいどのとスクルージはちょっと考えたあとで言った。私どもの周囲のいろいろな世界のありとあらゆる存在の中であなたがこれらの人々の無邪気な凶楽の機会を奪おうとしていられるということは。私はどうも不思議でなりませんよ。わしがと精霊は叫んだ。7日目ごとにあなたは彼らがごちそうを食べる便宜を奪っておしまいになるんですよ。彼らがとにかくごちそうを食べられるのはこの日くらいなものだと言われているその日にですね。とスクルージは言ってそうじゃありませんかい。わしがだと精霊は叫んだあなたは七日目ごとにこういう場所を示させようとしておいでになるのでしょうとスクルージは言っただから同じことになるんですよわしがそうしようと思ってるんだってと精霊は大きな声で言った。間違っていたらごめんください。ですがあなたのお名前で、少なくともあなたのお身内のお名前で、そういうことをしておりますのです。とスクルージは言った。お前たちのこの世の中にはね。と精霊は答えた。わしたちを知ってるような顔をしながら。情欲、凶慢、悪意、憎悪、嫉妬、感銘、狩りの行いを、俺たちの名でやっているものがあるんだよ。しかもそいつらは、かつて生きていたことがないように、俺たちや、俺たちの方いう親戚には、一面識もないやつらなんだよ。これはよく覚えておいて。彼らの、キャツラのしたことについては、キャツラを責めるようにして、俺たちを咎めてもらいたくないものだね
0: 。スクルージはそうすると約束した。それから彼らは前と同じように姿を現わさないで町の郊外へ入り込んでいった。精霊がその巨大な体育にもかかわらず、どんな場所にも楽々とその身を適用させることができたということはまた彼が低い屋根の下でもどんな高尚な広間ででも振る舞うことが可能であったと同じようにしとやかにその上いかにも身辺不思議の生物らしく立っていたということは彼の顕著な特質であった精霊がまっすぐにスクルージの初期の家へ出かけていったのはおそらくこの精霊が彼のこの力を見せびらかすことにおいて感じる快楽のためかそれでなくば彼の持って生まれた親切
1: にして慈悲深い
0: 誠実なる性質と全ての貧しき者に対する同情のためかであった。なんとなれば彼は実際出かけていったそして自分の着物に捕まっているスクルージを一緒に連れていった。それから戸口の敷居の上でにっこり笑って、彼の松明から霊の雫をふりかけながら、ボブ・クラチットの住居を祝福してやろうと立ち止まった。考えてもみよ、ボブは一週間に、彼自身わずかに十五ボブを得るばかりであった。彼は土曜日ごとに、自分の名前のわずかかにに枚を手に入れるばかりであったしかも現在のキリスト降誕祭の精霊は彼のヨマの家を祝福してくれたのであったその時クラチット夫人すなわちクラチットの宰君は二度も裏返しをした着物で粗末ながらにすっかり水黒いをしてしかし安くてロックペンスにしてはよく見えるリボンで華やかに飾り立てて出てきたそして彼女はこれもまたリボンで飾り立てている2番目の娘のベリンダ・クラチットに手伝わせてテーブルクロスを広げた一方では子供のピーター・クラチットがバレエョの鍋の中にフォークを突っ込んだそしておそらく大きなシャツの襟の両端を自分の中にわれな,ながらいかにも華々しくめかしこんだのにうれしくなってはやりっこの集まる公園に出かけて自分の下着を見せたくてたまらなかったさて2人の一層小さいクラチットたちすなわち男の子と女の子とはパン屋の郊外でガチョウのにおいを嗅いだがそれが自分たちのだと分かったと言っき叫びながら踊り込んできたそしてこれらのショー・クラチットたちはサルビアだのネギだのと贅沢な考えに浸りながら食卓の周囲を踊り回ってピーター・クラチット君を口を極めて褒めそやしたその間に彼はノロノロしたバレー書がしばらく煮えくり返りながら取り出して皮をむいてくれと大きな音を立てて鍋の蓋をたたき出すまで気を吹き起こしていた「それはそうとお前たちの大事なお父さんはどうしたんだろうね」とクラチット夫人は言った「それからお前たちの弟のチビのティムもだよそれからマーサも去年のキリスト皇誕祭には30分も前に帰ってきていたのにね」マーサが来ましたよお母さん「と言いながら一人の娘がそこに現れた」「マーサが来ましたよお母さん」と2人の小クラチットどもは叫んだ「万歳こんなガチョウがあるよマーサ」「まあどうしたというんだねマーサーやずいぶん遅かったね」と言いながらクラチット夫人はいくども彼女に接吻したり。かれこれこと世話を焼きたがって相手のショールだの帽子だのを代わって取ってやったりした「ゆうべのうちに仕上げなければならない仕事がたくさんあったのよ」と娘は答えたそして今朝はまたお掃除をしなければならなかったのでねお母さん「ああ来たからにはもう何も言うことはないんだよ」とクラチット夫人は言った暖炉の上に腰をおかけよそしてまずお温たまりなほんとによかったねいけないいけないお父さんが帰っていらっしゃるところだ」とどこへでもでしゃばりたがる2人の小さいクラチットどもはどなった「おかくれよマーサおかくれよ」マーサは言われるままにかくれた。お父さんの消ボブは襟巻きを房をぞいて少なくとも三尺はだらりと下げて次節柄見やすいように次を当てたりブラシをかけたりした擦り切れた服を身につけていたそしてチビのティムを肩車に乗せて入ってきたかわいそうなチビのティムよ彼は小さな種木ずえをついて鉄の枠で両足を「えていたえ、マーサはどこにいるのか?」とボブ・クラチットは辺りを見回しながら叫んだ「まだ来ませんよ」とクラチット夫人は言った「まだ来ない」とボブは今まで元気であったのが急にがっかりしていった実際彼は教会から帰る道すがらずっとティムの種馬になってぴょんぴょん跳ねながら帰ってきたのであった
1: キリスト高誕祭だというのにまだ来ないっ
0: てマーサはたとえ冗談にもせよ父親が失望しているのを見たくなかったでまだ早いのに押し入れの戸の影から出てきたそして彼の両腕の中に走り寄ったその間二人の小クラチットどもはチビのティムをぐいぐい引っ張って鍋の中でグツグツ煮えている肉まんじゅうの歌を聴かせてやろうと台所へ連れていった。でティムはどんなふうでしたとクラチット夫人はまずボブが軽々しく人の言うことを本気にするのを冷やかしボブはまた思う存分娘を抱きしめた後で。こう尋ねた「黄金のように上等だった」とボブは言った「もっとよかったよあんなに長く一人で腰掛けてもいたものでどうやらこう考え込んでしまったんだねそして誰も今まで聞いたこともないような不思議なことを考えているんだよ帰り道で私にこう言うんだ」教会の中でみんなが自分を見てくれればいいと思ったなぜなら自分はびっこだし成功誕祭の日に誰がびっこのこじきを歩かせたりめくらを見えるようにしてくださったかということを思い出したらあの人たちもいい気持ちだろうからとこう言うんだよ。皆<笑>にこの話をした時ボブの声は震えていたそしてチビのティムもだんだんしっかりして達者になってきたと言った時には一層それが震えていたせわしない小さなしもくずえの音が床の上に聞こえたそして次の言葉がまだ言い出されないうちにチビのティムは彼の兄や姉に守られてもう暖炉のそばの自分の将棋に戻ってきたその間ボブは袖口をまくり上げて、ジンとレモンで鉢の中に一種の熱い混ぜ物をこしらえたそしてそれをぐるぐるかき回してからとろ火で煮るために炉側の棚の上にのせたピーター君と2人のちょこまかしたショークラチッドどもはガチョウ取りに出かけたが間もなくそれをもって行々しい行列をっって帰ってきた「あらゆる鳥の中でガチョウを最もけうなものと諸君が思われたかもしれないような騒ぎが続いて起こった」「羽の生えた怪物それに比べては黒い白鳥も意図するに足りない」で実際この家ではガチョウがまずそれと同じようなものであった。クラチット夫人は肉汁をにたせた。せピーター君はほとんど信じられないような力でバレエ書を突き潰したベリンダ城はアップルソースに甘みをつけたマーサは熱い皿を拭いたボブはチビのティムを食卓の小さな片隅へ連れて行って自分のそばに腰掛けさした。二人の小クラチットどもはみんなのために椅子を並べたみんなという中にはもちろん自分たちのことも忘れはしなかったそして自分の席について見張りをしながら自分たちのよそってもらう順番が来ないうちに早くガチョウが欲しいなぞとがなり立ててはならないと思って口の中にいっぱいにさじを押し込んでいたととうとうお皿が並べられた。食前のお祈りも済んだそれからクラチット夫人が大包丁を手に取ってゆるゆるとそれを波一通り見渡しながらガチョウの胸に突き刺そうと身構えた時一座は息を殺してパタリと静かになったがそれを突き刺した時にはそして長い間待ち焦がれていた詰め物がどっと。ほととばししししりりででたたた。たきににには、食卓のののののいいから、えつぶやき声が一斉に広がったそして、て、ティムでささどもまれと叫んだりしたこんなガチョウは決してあまりっ子がなかった。ボブはこんなガチョウがこれまで料理されたとは思われない謎と言ったその柔らかさといい好奇といい大きさといい廉価なことといい皆一同の単勝の題目であったアップルソースと潰したバレエットで補えば家中残らず食べるのに十分のごちそうであったまったくクラチット夫人がさもうれしそうに言った通り彼らはとうとうそれを食べきれなかったのだそれでも各自は満腹した分けても小さい者たちは目の上までサルビアやネギに使っていたところが今度はベリンダ嬢が皿を取り替えたのでクラチット夫人は肉まんじゅうを取り上げて持ってこようと一人でその部屋を出て行った。肉まんじゅうを取り出すところを他のものに見られることなどとても我慢ができなかったほど彼女は神経質になっていたのである仮にそれが十分火が通っていなかったとしたら取り出す際にそれが壊れでもしたら仮にまた一同の者がガチョウに夢中になっていた間に何人かが裏庭の塀を乗り越えてそれを盗んで行ったとしたら想像しただけで2人の少ラチットどもが蒼白になってしまったような過程であるあらゆる種類の恐怖が想像されたいやすばらしい湯気だ肉まんじゅうは鍋から取り出された洗濯日のようなにおいがするそれは布切れであった。互いに隣り合わせた料理屋とカステラ屋のまたその隣に洗濯屋がくっついているような匂いだそれが肉まんじゅうであった1分と経たないうちにクラチット夫人は入ってきた「真っ赤になって」が得意げにニコニコ笑いながら火のついた4分の半パイントの半分のブランデーで燃え立っているそしてそのてっぺんには成功炭彩のヒイラギを突き刺して飾り立てた斑入りの砲弾のようにいかにも硬く
1: かつしっ
0: かりした肉まんじゅうを持って入ってきたおお素敵な肉まんじゅうだボブ・クラチットはしかも落ち着き払って自分はそれを結婚以来クラチット夫人がやり遂げた成功のの最もも大なるものと思う胸を述べたクラチット夫人は心の重荷が下りた今では自分は実は粉の分量について懸念を抱いていたことを打ち明けようと思うとも言った各自それについて何とかかんとか言ったが何人もそれが大人数の家庭にとってはどう見ても小さい肉まんじゅうである謎というものもなければ。そう考えるものものなかったそんなことを言おうものならそれこそ頭から痛んであるクラチットの家のものでそんなことを暗示して顔をわからめないようなものは一人だってなかったろうとうとうごちそうがすっかり済んだテーブルクロスはきれいに片付けられた暖炉も掃除されて火が焚きつけられた。壺の調合物は味見をしたところ申し分なしとあってりんごとみかんが食卓の上に重納に一杯の栗が火の上にのせられたそれからクラチットの家族一同はボブ・クラチットのいわゆる団らん実は半円のことであるがそれをなして暖炉の周囲に集まった。そしてボブクラチットの肘のそばには、家中のガラス器というガラス器が飾り立てられた。すなわち水飲みのコップ二個とガラのないカスタード用コップ一個と。これらの容器はそれでも黄金の大さかづきと同様に壺から熱いものをなみなみと受け入れた。ボブは晴れ晴れしい顔つきでそれを注いでしまった。その間、火の上にかかった栗はじゅうじゅう汁を出したりパチパチ音を立てて割れたそれからボブは発議した「さあ皆や一同に聖高誕祭おめでとう神様よ私どもを祝福してくださいませ」家族の者一同はそれにはした「神様よ私ども一同祝福したまわんこと」と皆の一番後からチビのティムが言った彼はお父さんのそばにくっついて自分の小さい将棋に腰掛けていたボブは彼の痩せこけた小さい手を自分の手に握っていたあたかもこの子がかわいくてしっかり自分のそばに引きつけておきたい誰か自分の手元から引き離しやしないかと気遣ってでもいるように
1: 「精霊殿
0: 」とスクルージは今までに覚えのない興味を感じながら言った
1: 「チビのティムは生きていかれるでしょうか私にはあの貧しい路端に空いた席と。主のないしもくずえが大切に保存されてあるのが見えるよ。これらの幻影が未来の手で一変されないでこのまま残っているものとすればあの子は死ぬだろうね。いえいえ。とスクルージは言った。おおいえ親切な精霊殿よ。あの子は助かると言ってください。ああいう幻影が未来の手で変えられないでそのまま残っているとすれば俺の種族の者たちはこれから先誰も」と精霊は答えたあの子をここに見いださないだろうよでそれがどうしたというのだいあの子が死にそうならいっそ死んだほうがいいそして過剰な人口を減らした方がいいスクルージは
0: 精霊が自分の言葉を引用し
1: たのを聞いて
0: 神戸を垂れたそして後悔と悲嘆の情に圧倒された
1: 「人間よ」と精霊は言った「お前の心が石なら仕方ないが」。少しでも人間らしい心を持っているなら、過剰とは何か、またどこにその過剰があるかを自分で見極めないうちは、あんなよくない口癖は慎んだがよいぞ。どんな人間が行くべきで、どんな人間が死ぬべきか、それをお前が決定しようというのかい。天の目から見れば、この貧しい男のせがれのような子供が何百万人あってもそれよりもまだお前の方がいっそうくだらないいっそう生きる値打ちのないものかもしれないのだぞおお神よ草葉の上の虫けらのようなやつが人海の中にうごめいている飢餓にせま兄弟どもの間に命が多すぎる謎とほざくのお聞こうとはスクルージは精霊の避
0: 難の前に神戸を垂れたそして震えながら
1: 地面の上に目を落とした
0: が自分の名が呼ばれるのを聞くと急いでその目をあげた。
1: スクルージさん」とボブは言った「今日のごちそうの寄付者であるスクルージさんよ私はあなたのために祝杯をあげます」
0: 「ごちそうの寄付者ですって本当にねえ」とクラチット夫人は真っ赤になりながら叫んだ「本当にここへでもあの人がやってきてみるがいい」思いどくづいてごちそうしてやるんだのにねあの人のことだからそれでもおいしがって存分食べることでしょうよ
1: 。ねえお前とボブは言った子供たちがいるじゃないかそれに成功誕生だよ確かに成功
0: 誕生に違いありませんわね
1: と彼女は言った
0: スクルージさんのような憎たらしい
1: ケチンぼで
0: 残酷で情を知らない人のために祝杯をあげてやるんですからあなただってそういう人だとは知っているじゃありませんかロバートいいえ何人だってあなたほどよくそれを知っているものはありませんわかわいそうに
1: ねえお前
0: とボブは穏やかに返事をしたキリスト高誕祭だよ私もあなたのためにまた今日の良い日のためにあの人の健康を祝いましょうよ」とクラチット夫人は言った「あの人のためじゃないんですよ彼に寿命を長かれ」「成功誕生おめでとう新年おめでとうあの人はさぞ愉快で幸福でしょうよきっとね」。子供たちは彼女に習って祝杯をあげた。彼らのやったことに真実がこもっていなかったのはこれが初めてであったチビのティムも一番後から祝杯をあげたが彼は少しもそれに気を止めていなかったスクルージは実際この一家の「食人鬼」であった彼の名が口にされてからというもの一座の上に暗い陰影が投げられたそしてそれはまる5分間も消えずに残っていた。その影が消えてしまうと彼らはスクルージという毒虫の肩がついたという単なる安心からして前よりは10倍も元気にはしゃいだ。ボブ・クラチットはピーター君のために一つの働き口の心当たりがあることやそれが取られたら毎週5シリング半入ることなどを一同の者に話して聞かせた2人の少年クラチッドどもはピーターが実業家になるんだと言って散々に笑ったそしてピーター自身はその減惑させるような収入を受け取ったら一つ何に投資してやろうかと考え込んででもいるようにカーラーの間から暖炉の火を考え深く見つめていたそれから夫人将のつまらない方向人であったマーサは自分がどんな種類の仕事をしなければならないかとか一気に何時間働かなければならないかとか明日は休日で一日自宅にいるから明日の朝はゆっくり骨休めをするために朝寝坊をするつもりだとかいうことを話したまた彼女はこの間一人の伯爵夫人と一人の家族様とを見たがその貴公子はちょうどピーターくらいの性格うであったとも話したピーターはそれを聞くとたとえ読者がその場に居合わせたとしてももう彼の頭を見ることはできなかったほど自分のカーラーを高く引っ張り上げたものだその間栗と壺とは絶えずぐるぐると回されていたやがて一同はチビのティムが雪の中を旅して歩く迷子のことを歌った歌を歌うのを聞いた彼は悲しげな小さい声を持っていたそしてそれを体操上手に歌ったこれには別段取り立てて言うほどのことは何もなかった彼らはもとより立派な家族ではなかった彼らは右霊にもしていなかった彼らの靴はは水が入ららぬどころではなかった。彼らの衣服は乏しかったピーターは質屋の内部を知っていたかもしれないどうも知っているらしかったけれども彼らは幸福であった感謝の念に満ちていたお互いに仲がよかったそして今日に満足していたで彼らの姿がぼんやりと淡くなった。しかも別れ際に精霊が例の松明から降りかけてやった孝々たる滴りの中に一層晴れやかに見えた時スクルージは目を放たず一同のものを見ていた特にチビのティムを最後まで見ていたその時分にはもうだんだん暗くなって雪がかなりひどく降ってきたでスクルージと精霊とが外場を歩いていをてた時台所や客間やその他あらゆる種類の部屋部屋で音を立てて燃え盛っている暖炉の輝かしさといったらすさまじかったこちらではちらちらする炎が暖炉の前で十分に焼かれている熱いごちそうの皿や乾季と暗黒とを締め出すためにひとたびは開いてもすぐにまた引き下ろされようとしている真紅色の窓掛けと一緒になってこじんまりした愉快な晩餐の用意を表していた彼方では家中の子供たちが自分たちの結婚した姉だの兄だのいとこだの叔父だの叔母だのを出迎えて自分こそ一番先に挨拶をしようと雪の中に走り出していた。またかなたには皆頭巾をかぶって毛糸の長靴を履いた一群れの美しい娘さんが一度にべちゃくちゃしゃべりながら軽々と足を運んで近所の家に出かけていったそこへ彼らがポッと蒸気しながら入ってくるのを見た独身者は災わわいなるかな手だのある幼女どもよ彼らはそれを知っているる。のであるところで読者にしてもし各親しい集会に出かけてゆく人数から判断したとすればどの家も仲間を待ちもうけたり煙突の半分までも石炭の火を積み上げたりしてはいないでせっかくお客様がそこへ着いても一人も自宅にいて出迎えてくれるものはないだろうと思われるかもしれない。どの家にも祝福あれや、いかに精霊は近畿条約したことぞいかにその胸幅をむき出しにして大きな手のひらを広げたことぞそして手の届く限りあらゆるものの上にその晴れやかで無害な快楽をその慈悲深い手で振りまきながらふわふわと登っていったことぞ。十日の半天で黄昏時の薄暗い町にポツポツ点を打ちながらかけてゆくテ灯トですら今宵をどこかで過ごすためにいい着物に変えていたがそのテ灯トですら精霊が通りかかった時には声を立てて笑ったものだ成功誕祭のほかに自分の伴侶があろうとは夢にも知らなかったけれどところで今や精霊から一言の警告もなかったのに突然二人は冬がれた物寂しい沼地の上に立ったそこには巨人の埋葬地ででもあったかのように荒い石の恐ろしく大きな塊がそちこちに転がっていた水は心のままにどこへでも流れ広がっていたいや、結氷が水を幽閉しておかなかったらきっとそうしていたであろう苔とハリエニシだと粗い毒々しい雑草のほかには何も生えていなかった西の方に低く夕日が一筋火のように真っ赤な線を残して消えてしまったそれが一瞬間光泊たる辺りの風物の上にンンな目のように赤々とぎらついていたがだんだん低く低くその目をしかめながらやがて真っ暗な夜の濃い暗闇の中に見え
1: なくなってしまった「ここはどういうところでございますか?」とスクルージは尋ねた「甲府どもの住んでいるところだよ。彼らは地の底で働いているのだ」と聖霊は返事をした「だが彼らは俺を知っているよ
0: ごらん」一軒の小屋の窓から灯火がさしていたそしてそれをめがけて二人は足早に進んでいった泥土や石の壁を突き抜けて真っ赤な火の周りに集まっている。愉快そうな一の人々を見つけた。非常に年を取った翁と大名とがその子供たちや孫たちやそれからまたその下のひ孫たちと一緒に祭日の晴れ着に美しく飾りたてていたその翁は「不毛の荒れ地をたけり狂う風の音に」とかく毛をされがちな声で一同の者に「誕生の歌を歌ってやっていたそれは彼が少年時代のごく古い歌であった一同の者は時々声を合わして歌った彼らが声を高めるとじいさんもきっと元気が出て声を高めたが彼らがやめてしまうとじいさんの元気もきっと消知してしまった精霊ははここに停滞してはいなかった。スクルージをして彼の着衣につかまらせたそして沼地の上を通過しながら「さてどこへ急いだか海へではないかそうだ海へ」スクルージは振り返って自分たちの背後に陸の突端を恐ろしげな岩石が連なっているのを見て立然とした。水は自分のすり減らした恐ろしい洞窟の中にさかまき怒号して胸本してこの地面を下から覆そうと激しく押し寄せていたがその水の合コたる響きには彼の耳も塞いでしまった海岸からいくりか離れて一年中荒れ通しに波に疲れもまれているものすごい暗礁の上にぽっつりと寂しげな灯台が建てられていた海藻の大きな体積がその土台石に絡まりついて海鳥は海藻が水から生まれたように風から生まれたかとも思われるような彼らがその上をすくうようにして飛んでいる波と同じように。その灯台の周囲を舞い上がったり舞い下がったりしていたがこんなところでさえ灯台の番をしていた2人の男が火を焚いていたそれが厚い石の壁に作られた風窓からものすごい海の上に一筋の輝かしい光線を差し出した向かい合わせに座っていた荒削りの食卓越しにごつごつした手を握り合わせながら彼らはウォッカの杯によってお互いに聖功誕祭の祝辞を述べ合ったものだそして彼らの一人しかも年長者の方が古い船の船首についている人形が痛められコ根付けられているように風雨のために顔中痛められコ根付けられた年長者の方がそれ自身本来「はやてのような頑丈な歌」を歌い出した「再び精霊は真っ黒な絶えず持ち上げている海の上を走り続けたどこまでもどこまでも」彼がスクルージに行ったところによればどの海岸からもはるかに離れているのでとうとうある一艘の船の上に降りた二人はダシャを手にしたダシュやダシュに立っている見張り人や当直をしている士官たちのそばに立った各自それぞれの配置についている彼らの姿はいずれも暗く幽霊のように見えたしかしその中の誰も彼もが聖光誕祭の歌を口ずさんだり聖光誕祭らしいことを考えたりまたは低い声でありし昔の高端祭の話をそれには早く華僑へ帰りたいという希望が自然と含まれているがその希望を加えて話したりしていたそしてその船に乗っているものは起きていようが眠っていようが良い人であろうが悪い人であろうが誰も彼もこの日は一年中のどんな日よりもより親切な言葉を他人にかけ
1: ていたそして
0: ある程度まで今日の祝いを共に楽しんでいたそして誰も彼も自分の心にかけている遠方の人たちを思いやるとともにまたその遠方の人たちも自分のことを思い出して喜んでいることをよく承知していた風のうめきに耳を傾けたりまたはその深さは死のように深淵な秘密であるところの未だ知られない奈落の上に広がっている寂しい暗い闇を貫いてどこまでも進んでゆくということは何という厳粛な事柄であるかと考えたりしてこうして気を取られている間に一つの心からなる笑い声を聞くということはスクルージにとって大きなな驚愕に損いなかった。しかもそれが自分の老いの笑い声だと知ることはそして一つの晴れやかな乾いた明るい部屋の中に自分のそばに微笑しながら立っている精霊と一緒に自分自身を発見するということはスクルージにとって一層大いなる驚愕であった。で、その精霊は、いかにも相手が気にかなったというような機嫌の良さでもってその同じ老いをじっと眺めているのであった「はっはっ」とスクルージの老いは笑った「はっはっは」もし読者諸君にしてこのスクルージの老いよりはもっと笑いにおいて恵まれている男を知るような機会があったら。そんな機会はありそうにもないが私の言い得ることはただこれだけである私もまたその男を知りたいものだと私にその男を紹介してください私はどうかしてその人とチコになりましょうよ疾病や悲哀に感染がある一方に世の中には笑いや上機嫌ほど不可抗力的に伝染するものがなないいととうことは物事の孔明にして公平なるかつ尊き調節であるスクルージの老いがこうして脇腹を押さえたり頭をぐるぐる回したり途方もないしかめ面に顔を引きつらせたりしながら笑いこけているとスクルージの命にあたるその妻もまた彼と同様にぎゃっっと心から笑っていたそれから一座の友達どもも決して引けは取らないでどっと時の声を上げて笑い崩れた「<笑>あの人は成功誕祭なんて馬鹿らしいと言いましたよ本当にさ」とスクルージのお祝いは言った「あの人はまたそう信じているんですね」。いくないことだわ、フレッド。とスクルージのイは腹立たしそうに言った「こういう夫人たちは愛すべきかな彼らは何でも中途半端にしておくということはない
1: いつでも大真面目である
0: 彼女は非常に美しかった図抜けて美しかったくぼのあるびっくりしたような素敵な顔をして切奮されるために作られたかと思われるような豊かな小さい口をしていた顎の辺りにはあらゆる種類の小さな可愛らしい斑点があってそれが笑うと一緒に溶けてしまったものだそれからどんな可憐な少女の頭にも見られないような極めて晴れやかな一対の目を持っていた。詰めて言えば彼女は気をもませるなとでも言いたいような女であったしかし世話におぼう的なおうどこまでも世話におぼう的な女であった「変なおじいさんですよ」とスクルージのお祝いは言ったそれが本当のところでさそしてもっと愉快で面白い人であるはずなんだがそうはいかないんですねですがあの人の悪いことにはまた一人でにそれだけの報いがあるでしょうから何も私がかれこれあの人を悪く言うことはありませんよ。あの人は大変なお金持ちなのでしょうねフレッド。とスクルージの名は言い出してみた。少なくともあなたは始終私にはそうおっしゃいますわ。それがどうしたというのとスクルージのお祝い。あの人の財産はああのののの人人ににとって何の役にも立たないのだ。あの人はそれで何だの良いこともしない
1: それで自分の居回りを気持ちよくもしないいやあの人はそれでゆくゆく僕たちを良くしてやろうと<笑>そう
0: 考えるだけの満足も持たないんだからね私もあの人には我慢できませんわとスクルージの名は言ってスクルージの名の姉妹もその他の婦人たちも皆同意見であると言った「いや僕は我慢できるよ」とスクルージの老いは言った「僕はあの人が気の毒なんだ」「僕は怒ろうと思ってもあの人には怒れないんだよ」「あの人の嫌なムラキレ誰が苦しむんだい」「いつでもあの人自身じゃないか」「例えばさ」あの人は僕たちが嫌いだというようなことを思いつくするともうここへ来て一緒に飯も食べてくれようとはしないでその結果はどうだというんだい大層なごちそうを食べ損なったというわけでもないがね実際あの方は大層結構なごちそうを食べ損なったんだと思いますわとスクルージの命は相手を遮った他の人たちも皆そうだと言ってそして彼らは今ご馳走を食べたばかりで食卓の上に茶菓を乗せたままランプをそばにして暖炉の周囲に集まっていたのであるから十分審査官の資格を備えたものと認定されなければならなかった「なるほどそう言われれば僕も嬉しいね」とスクルージのお祝いは言っただって僕は近頃の若い主婦たちにあまり大したいいいし信用を置いていないのだからね。トッパー君君はどう思うねトッパーはスクルージの命の姉妹たちの一人に明らかに目をつけていたというのは独身者は惨めな仲間はずれでそういう問題に対して意見を吐く権利がないと返事したからであったこれを聞いてスクルージの命の姉妹バラを刺した方じゃなくて、レースの半襟をかけた太った方が顔を真っ赤にした。さ、あ、先をお試合をフレット」とスクルージの名は両手をたたきながら言った。この人は言い出したことを決しておしまいまで言ったことがない。本当におかしい人よ。スクルージの甥はまた夢中になって笑いこげた。そしてその感染を防ぐことは不可能であったので太った方の妹などは好奇のある酢酸でそれを防ごうと一生懸命にやってみたけれども座にある者どもは一斉に彼のお手本に習った「僕はただこう言おうと思ったのさ」とスクルージのお祝いは言った「あの人が僕たちを嫌って僕たちと一緒にに愉快に遊ばない結果はね、僕が考えるところではちっともあの人の不利益にはならない快適な時間を失ったことになるというのですよ。確かにあの人はあのカビ臭い古事務所や人愛だらけの部屋の中に自分一人で考え込んでいたんじゃとても見つけられないような愉快な相手を失っていますね。あの人がスコーがいが、僕は毎年こういう機会をあの人に与えるつもりですよ。だって僕はあの人が気の毒でたまらないんですからね。あの人は死ぬまで成功担祭を罵っているかもしれない。がそれについてもっとよく考え直さないわけにはいかないでしょうよ。僕はあの人に挑戦する。僕が上機嫌で来る年も来る年も「おじさんご機嫌はいかがですか?」と尋ねていくのを見たらね。いやあの哀れな書記に50ポンドでも残しておくような心持ちにしてやれたらそれだけでも何文化のことはあったわけだからねそれに僕は昨日あの人の心を振動させてやったように思うんだよ彼がスクルージの心を転動させた謎というのがおかしいと言って今度は一同が笑い番になったが彼は心のの底から気立ての良い人でとにかく彼らが笑いさえすれば何を笑おうとあまり気にかけていなかったので自分も一緒になって笑って一同の交渉を励ますようにしたそして愉快そうに瓶を回したお茶が済んでから一同は二三の音楽をやったというのは彼らは音楽好きの一家であったから。そしてグリーやキャッチを歌ったときにはなかなかみな手に入ったものであったことにトッパーは巧妙な歌い手らしく最低音で唸って弾けたものだがそれを歌いながら格別額に太い筋も立てなければ顔中真っ赤になりもしなかったスクルージの目はたてを上手に弾いたそしていろいろな曲を弾いた中にちょっとした小曲を弾いたがこれはスクルージが過去の聖高誕祭の精霊によって思い出させてもらった通りに寄宿学校からスクルージを連れに帰ったあの女の子がよくやっていたものであったこの一節が成りまたった時その精霊がかつて彼に示してくれたすべての事柄が残らず彼の心に浮かんできた。彼の心はだんだんんらいできたそして数年前に幾度かこの曲を聴くことができたら彼はジェコブ・マーレーを埋葬した寺男の好きに頼らずして自分自身の手で自分の幸福のために人の世の親切を培い得たかもしれなかったと考えるようになった。が彼らももっぱら音楽ばかりしてその世を過ごしはしなかった残事すると彼らは罰金遊びを始めたというのは時には子供になるのも良いことであるからであるそしてそれにはその偉大なる創立者自身が子供であるところからして「成功誕祭の時が一番良い」「まあお待ちなさい」まず第一には、目隠し遊びがあったもちろんあった私はトッパーがその靴に目を持っていたと信じないと同様に全くの目くらであるとは信じない私の意見では彼とスクルージの甥いとの間にはもう話は済んでいるらしいそして現在の成功誕生の精霊もそれを知っているのである。彼がレースの半襟をかけた太った方の妹を追い回した様子というものは誰も知らないと思って人をバカにしたものであった火箸や重脳に突き当たったり椅子をひっくり返したりピアノにうっつかったりカーテンにくるまって自分ながら呼吸ができなくなったりして彼女の行くところへはどこへでもついてい彼はいつでもその太った娘がどこにいるか知っていた彼は他の者は一人も捕まえようとはしなかったもし諸君がわざと彼に突き当たりでもしようものなら彼も一旦は諸君を捕まえようと骨折っているようなそぶりをしてみせたことであろうがすぐにまたその太った娘の方へそれていってしまったものだ。彼女はそりゃ公平でないと幾度もどなった実際それは公平でなかったがとうとう彼は彼女を捕まえたそして彼女が絹の着物をさらさらと鳴らせたり彼をやり過ごそうとバタバタもがいたりしたにもかかわらず彼は逃げ場のない片隅へ彼女を追い詰めてしまったそれからあとの彼の所業というものは全く不拉致千万なものであったというのは彼が自分に相手の誰であるかがわからないというようなふりをしたのは彼女の頭飾りに触ってみなけりゃわからない,いやそればかりでなく彼女の指にはめた指輪だの首の周りにつけた鎖だのを押さえてみてやっと彼女であることを確かめる必要があるようなふりをしたのは。卑劣とも何とも言語道断沙汰の限りであった他の鬼が代わってその役に当たっていた時2人はカーテンの背後で大層親密にひそひそと話をしていたが彼女はそのことに対する自分の意見を聞かせたに違いないスクルージの銘はこの目隠し遊びの仲間には入らないで居心地のよい片隅に大きな椅子と足台とで楽々と休息していたその片隅では精霊とスクルージとが彼女の背後に近く立っていたが彼女は罰金遊びには加わったそしてアルファベット26文字残らずを使って自分の愛の文章を見事に組み立てた同じようにまたどんなにいつ。「どこで?」の遊びでも彼女は偉大な力を見せたそして彼女の姉妹たちもトッパーに言わしたら「随分敏昇な女どもには違いないがその貧速な女どもを散々に任して引けたそれをまたスクルージの老いは「内心喜んで見ていたものだ若い者年取った者合わせて20人くらいはそこにいたろうが」彼らはみな残らは残ずそれをやった。そしてスクルージもまたそれをやった。というのは彼も今行われていることの興味に惹かれて自分の声が彼らの耳に何らの響きも持たないことをすっかり忘れて時々大きな声で自分の推定を口にした。そしてそれがまたなかなかよく当たったものだ。なぜなぜらば、目途切れがしないと保険付きのホワイトチャペル製の一番よく尖った針でもぼんやりだと自分でも思い込んでいるスクルージほど鋭くはないのだからこういう気分で彼がいたのは精霊には大層気にかなったらしいで彼はお客が帰ってしまうまでここにいさせてもらいたいと子供のようにせがみ出したほど。精霊はご機嫌のいい体で彼を見つめていったがそれはまかりなからぬと精霊は言った「今度は新しい遊戯でございます」とスクルージは言った「半時間精霊殿たった半時間」それはイエスノーという遊戯であったその遊戯ではスクルージの甥が何か考える役になって他の者たちは彼が彼らの質問にそれぞれその場合に応じてイエスとかノーとか返事をするだけでそれが何であるかを言い当てることになった彼がその要にあたって浴びせられたテキパキした質問の重荷は彼からして一つの動物について考えていることをおびき出したそれは生きている動物であった。どこかといえば嫌な動物どう猛な動物であった時々はうなったり印稿を鳴らしたりするまた時には話もするロンドンに住んでいて街も歩くが見物見世物にはされていないまた誰かに引き回されているわけでもない野獣園の中に住んでいるのでもないのだまた市場で殺されるようなことは決してない馬でもロバでもお牛でもメウシでもトラでも犬でも豚でも猫でもクマでもないのだ新しい質問がかけられるたびにこの老いは新たにどっと笑い崩れた長椅子から立ち上がって床をどんどん踏み鳴らさずにいられないほどに何とも言いようがないほどくすぐられて面白がったがとうとう例の太った娘が同じように笑い崩れながら怒鳴った「私分かりましたわなんだかもう知っていますよフレット知っていますよ」「じゃあなんだね」とフレットは叫んだ「あなたのおじさんのねスクルージーさん」確かにその通りであった一同はあっと簡単これを久しゅうしたでも中には「熊か」と聞いた時には「しかり」と答えられべきものであった「いな」と否定の返事をされてはせっかくその方へ気が向きかけていたとしてもスクルージ氏から他の方へ考えを転向させるに十分であったからねと抗議したものもあるにはあった「あの人は随分僕たちを愉快にしてくれましたね本当によ。とフレッドは言った「それであの人の健康を祝ってあげないじゃ不都合だよ」「ちょうど今手元に薬味を入れたブドウ酒が1瓶あるからね」「さあ始めるよスクルージおじいさん」「よろしいスクルージのおじさん」と彼らは叫んだ「あの老人がどんな人であろうがあの人にも成功誕祭おめでとう」新年おめでとう」とスクルージのお祝いは言った「あの人は僕からこれを受けようとはしないだろうがそれでもまあ差し上げましょうよスクルージのおじさん」スクルージおじは人には知らないままで気も心もウキウキと軽くなったでもし精霊が時間を与えてくれさえしたら今の返礼として自分に気のつかない一座のために乾杯して誰にも聞こえない言葉で彼らに感謝したことであろうがその全場面は彼の老いが口にした最後の一語がまだ切れない間に書き消されてしまったそして彼と精霊とはまたもや旅行の途に上った彼らは多くを見遠く行きそしていろな家を訪問したがいつも幸福な結果に終わった精霊が病床のそばに立つと病人は元気になった異国に行けば人々は故郷の近くにあったもだえ苦しんでいる人のそばに行くと彼らは将来のより大きな希望を仰いで辛抱強くなった貧困のそばに立つとそれが裕福になった。清良院でも病院でも牢獄でもあらゆる不幸の隠れ家においてそこでは虚栄に満ちた人が自分の小さな果敢ない献制を頼んでしっかり戸を閉めて精霊を締め出してしまうようなことがないからして彼はその祝福を授けてスクルージにその教訓を垂れたのであった。これがただの一夜であったとすればずいぶん長い夜であったがスクルージはこれについて疑いを抱いていたというのは成功誕祭の祭日全部が自分たち2人で過ごしてきた時間内に圧縮されてしまったように見えたからであるまた不思議なことにはスクルージはその外見が依然として変わらないでいるのに。精霊はだんだん年を取った目に見えて年を取っていったスクルージはこの変化に気がついていたが決して口に出しては言わなかったがとうとう子供たちのために開いた十二夜会を出た時に二人は野外に立っていたので彼は精霊を見やりながらその毛髪が真っ白になっている
1: のに気がついた精霊の寿命はそんなに短いものですか?」とスクルージは尋ねた「この世におけるわしの命はごく短いものさ
0: 」と精霊は答えた
1: 「今晩おしまいになるんだよ」「今晩ですって」とスクルージは叫んだ「今晩の真夜中頃だよ」お聞きその時がもう近づいているよ鐘の音はその瞬間に11時45分を報じていた「こんなことをお尋ねしてもし悪かったなら何とぞ勘弁してください」とスクルージは精霊の着物を一身に見つめながら言った「それにしても何かへんてこな」あなたのお身の一部とは思われないようなものが裾から飛び出しているようでございますね。あれは足ですかそれとも爪ですかそりゃ爪かもしれないね。これでもその上に肉があるからね
0: 。というのが精霊の悲しげな
1: 返事であった。これをご覧よ。
0: 精霊はその着物のひだの間から二人の子供を取り出した哀れないやしげな恐ろしいぞっとするような惨めなのどもであった二人は精霊
1: の足元に
0: ひざまずいてその着物の外側にすがりついた
1: 「おいこらこれを見よこの下を見てごらん」。彼
0: らは男の子と女ののであった
1: 。黄色く
0: 痩せこけてボロボロの服装をした顔をしかめた欲が深そうなしかも自立謙遜してへたばっているのんびりした若々しさが彼らの顔をはち切れるように太らせて生き生きした色でそれを染めるべきところに老齢のそれのような古ぼけたしわだらけの手がそれをつねったりひねったりしてずたずたに引き裂いていた天使が玉座についてもよいところに悪魔が潜んで見るものを脅しつけながらにらんでいた不可思議なる創造のあらゆる神秘を通じて人類のいかなる変化もいかなる堕落もいかなる逆転もそれがいいかかなななる程度のもののもも、もであっってもこの半分も恐ろしし不気味な妖怪を許しなかった
1: 。スクルージはぞっとして後ずさりした「こんなふうにして子供を見せられたので
0: 彼はきれいなお子さんです」と言おうとしたが言葉の方で「そんな大それた嘘の仲間入りをするよりはと」と自分で自分を食い止めてし
1: まった。精霊殿これはあなたのお子さん方ですか」。スクルージは
0: それ以上言うことができなかった
1: 「これは人間の子供たちだよ」
0: 。と精霊は2人読み下ろしながら言った
1: 「彼らは自分たちの父親を訴えながら俺にすがりついているのだ」。この男児は無知である。この女児は欠乏である。彼ら二人ながらに気をつけよ。彼らの階級のすべてのものを警戒せよ。が特にこの男の子に用心するがいい。この子の額には、もしまだその書いたものが消されずにあるとすれば、滅亡とありあり書いてあるからね。それを否定してみるがいい。と
0: 精霊は片手を町の方へ伸ばしながら叫んだ
1: 「そしてそれを教えてくれる者をそしるがいい」「それでなければお前のどうけた目的のためにそれを承認するがいい」「そしてそしてそれを一層悪い者にするがいい」「そしてその結果を待っているがいい」彼らは避難所も視力も持たないのですかとスクルージは叫んだ「監獄はないのかね?
0: 」と精霊は彼自身の言った言葉を繰り返しながらこ
1: れを最後に彼の方へ振り向いていった「共同受産所はないのかな?」。鐘は12時を打った
0: 。スクルージは周囲を見回しながら精霊を探したが見当たらなかった最後の鐘の音が鳴りやんだ時彼はロー・ジェイコブ・マーレーの予言を思い出したそして目を上げながら
1: 地面に沿っ
0: て霧のように彼の方へやってくる着物を着流して頭巾をかぶって厳かな幻影を見た。